0: Herzlich willkommen bei Mind Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia. Und ich bin Hannah. Herzlich willkommen. Wir wollen noch mal darauf hinweisen, dass wir keinen medizinischen Hintergrund haben
1: und lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen.
0: Wir möchten betroffenen Mut machen und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind. Alter, hättet ihr Hannas Gesicht gerade sehen können? <lacht>
1: Also, gleich hätte ich auch sagen können, hättet ihr mir das Gesicht gesehen, weil sie, sie hat versucht, mich aus dem Konzept zu bringen und ich habe nur so äh, aus dem Augenwinkel habe ich so ihre Augenbrauen gesehen. Ich wusste genau, welches Gesicht das ist und ich, ich fand es witzig, aber ich, ich konnte nicht. Und, äh, das, das, nee.
0: Das war deine äh, Revan Revanche an mich. Re Revanche, ja. Ja. Ich habe, äh, was, was richtig Blödes mit euch zu teilen. Okay. Ja. Ich sitze hier ohne Skript. Nein! Ich saß eben auf meinem Balkon, habe an meinem Laptop mein Skript geschrieben, auf, also und das auf meiner externen Festplatte ge gespeichert. Ja. Und ne, habe so mein, meine Hilfe rausgesucht, habe so mein Reminder aufgeschrieben, meine eigenen Erfahrungen. Habe ich ausgestöpselt, meine Festplatte, aber halt auch richtig ausgeschmissen und nicht einfach rausgezogen. Also, hm. ne? ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja. Und dann habe ich die halt eben an meinem PC ganz normal angeschlossen, wollte hier ähm, das alles vorbereiten, dich schon mal hier ähm, auf die linke Seite von meinem Bildschirm tun, dann den, das Skript auf die andere. Und dann sehe ich in dem Ordner schon, der Ordner, ist, der Ordnername war wie zuvor und nicht, wie ich den eben noch schnell umgenannt habe. Und dann dachte ich mir so, mm, suspicious. Und dann will ich das Skript ja. öffnen und dann war da Error. Dann habe ich an meinem Laptop Hä? geguckt und habe geguckt, ob das vielleicht woanders gespeichert wurde. ist Es nicht auffindbar. Was hast du Skript das denn ist. geschrieben?
1: Word. Aber normalerweise kannst du ja Word öffnen und dann äh, vorherige Dateien.
0: Nicht? Geht nicht. Hä? Also, ich weiß nicht, wo es ist. Frag. Ja, aber ist nicht schlimm, weil äh, die Hilfe war heute so ein bisschen speziellere Hilfe, die habe ich mir gemerkt und mein Reminder halt auch und dann muss ich gleich halt ja, einfach ein bisschen Freestyle, ne? Ja, das kannst du ja auch und
1: äh, ja, ich habe ein bisschen mehr zur Erklärung deswegen, das wiegt sich alles im Endeffekt <lacht> einfach wieder so aus. Das oh. ist doch super. Das ist super. Aber das hat mich tatsächlich, also ich hatte dich ja gerade noch gefragt, ob das was Schlimmes ist, so, ne? Ist nichts Schlimmes. Aber schon so, ich dachte mich, betrifft es halt 0,0. Das ist ein bisschen halt. Ja, aber ist ja nicht so schlimm. Also ist nur schade irgendwie drum, weil du dir Arbeit äh, reingesteckt hast. Und wäre irgendwie besser gewesen, wenn du einfach kein Skript hättest, weil du es nicht gemacht hast und dann auch keine Arbeit gehabt hätte. Meine Mutter ruft an. <lacht> ja, ich schreibe ihr mal eben ganz kurz, dass ich gerade keine Zeit habe, ja? Ja. <lacht>
0: Gut, ich bin zurück. <lacht> Hallo. Ähm, ja, was war denn in der letzten Zeit schön bei dir so? Also, ja doch,
1: ich habe ich hab was, was wirklich ganz toll war. Und zwar, ich habe mein Auto reparieren. Ja, ich habe es selber repariert tatsächlich. Mhm. Und zwar hatte ich da einen Defekt in der Tür und ich konnte es halt wirklich monatelang, konnte ich meine Fenster nicht mehr öffnen von meiner Fahrertür oh. aus und ich konnte mein Auto auch nicht mehr mit der Zentralverriegelung abschließen, sondern musste es halt immer so richtig kompliziert abschließen und jetzt habe ich endlich mir das Ersatzteil bestellt und selbst eingebaut und ich hatte bei einem Stecker total Probleme, da muss man einfach so zwei Stecker aneinander stecken und das habe ich nicht hinbekommen und dann bin ich heute halt zur Werkstatt gefahren und die waren so lieb da, also wirklich dieser Typ, der war richtig, richtig cool und hat das gemacht. Und ich habe nichts dafür bezahlen müssen, obwohl der da wirklich 45 Minuten dran geackert hat. Krasser Scheiß. Und äh, mein Auto so richtig auseinandergenommen hat und das äh, reingesteckt. Und er hat gesagt, ja, kann ich verstehen, dass sie das nicht hinbekommen haben, weil äh, das ist hier, das ist totaler Scheiß. Und äh, ja, das, das hat mich richtig gefreut, als er dann plötzlich die Autotür zugeschlagen hat mein Auto abgeschlossen hat, es hat funktioniert, plötzlich macht er die Fenster runter und ich war einfach wirklich, ich war wie im siebten Himmel, weil, im siebten Himmel oder Folge sieben? Ich glaube, beides geht. Ich war gut drauf <lacht> und äh, das, war, das war wirklich richtig, richtig toll. Ich habe mich lange nicht mehr wirklich so, so, so über etwas gefreut.
0: Das klingt richtig nice, vor allem, dass er dann sagt, so ja, ja. geht aufs Haus.
1: Ja, und dann habe ich aber gesagt, ich packe was in die Kaffeekasse. Mm. so ne das, äh, Ich habe dann wirklich alles an Kleingeld, was ich dann noch hatte, zusammengekratzt, weil äh, jetzt keine, keine Kupferdinger, sondern ich habe wirklich ich habe dann, glaube ich, 7,50 Euro da noch reingepackt, ähm, weil das war die waren wirklich so, so lieb und die haben mir bisher immer geholfen, ohne etwas zu bezahlen. Also ich gehe da ganz oft hin und die nehmen das einfach so an und das sind halt oft nur Kleinigkeiten, aber trotz alledem, ja. weißt du, die haben ja, stecken da ja trotzdem Arbeit rein.
0: Voll cool. Ja, das war auf jeden Fall was Schönes. Also wenn ich mein Kleingeld zusammenkratzen würde aus meinem Portemonnaie, würden da so 43 Cent bei rumkommen. Deswegen habe ich gerade so gelacht.
1: Okay, ja gut. Ja, hätte, hätte, ja wäre nicht so geil gekommen, wenn du dem das da so in die Hand gedrückt hättest. Nee. Also wenn es so ein Schweinchen wäre, das steht irgendwo, dann klingt das ja trotzdem voll viel, wenn du da so einer reinballerst. Aber ja, nee, ich musste dem das in die Hand geben. Nice. Das dann, wäre dann doof gewesen. Aber auf jeden Fall, das war das Schöne bei mir in letzter Zeit. Und was
0: war bei dir denn was Schönes? Ich habe die Frage gerade ganz spontan gestellt, deswegen habe ich mir gar keine Gedanken darüber gemacht. Ähm, ja, ich mir auch nicht. Auch wirklich? <lacht> 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 ähm, ja. Aber was ich hier ganz cool finde, zwei Sachen, ich gehe gerade wirklich regelmäßig ins Gym und eigentlich gehe ich mit einer Freundin, aber die war jetzt krank und ähm, hat jetzt ihren Hund gerade da, deswegen will sie halt auch so viel Zeit, wie es geht, mit ihrem Hund verbringen, mhm. der sonst halt bei ihrer Familie ist ah, okay. und deswegen war ich jetzt die letzte Woche ganz alleine, diese Woche ganz alleine und jetzt nicht im Sinne von, dass, ich, dass mir das unangenehm ist oder dass ich da Angst vor habe, sondern einfach, ich finde es cool, dass ich die Motivation dazu habe, beziehungsweise Extrem. ich plane es mir ein, schreibe es mir in, auf meinen ähm, Wochenkalender und dann... Behandle ich das wie einen richtigen festen Termin und sage, okay, mhm. gleich ist Gym, da gehe ich dann jetzt gleich hin. Und ja. mache mir da gar nicht so richtige Gedanken drüber. Und das zweite, ähm, wir haben hier einen Penny in der, also den Supermarkt Penny mhm. ähm, in der Stadt, der ist aber außerhalb, ähm, und da bin ich 20 Minuten mit dem Bus hingefahren und habe mich mit deren veganen Aktionsprodukten. Ein <ge> ah,
1: die Klassiker. Ja, die kenne ich auch. Die haben ja oft also, öfter so vegane Aktionen. Ne? Das ist ja immer dann die, deren mm. Marke, glaube ich auch. Äh, genau, oftmals. Find ja. Ja, Finde ich auch sehr cool.
0: Und ich habe mich da so drüber gefreut, weil ich das erste Mal hier bei dem Penny war mhm. und einfach so viele coole Sachen da waren. Ähm, auch Eis, irgendwelche Soßen. Ähm, was habe ich noch? Ach, so, so ähm, Nudeln tiefgefroren mit na vegane Bolognese-Soße. Die habe ich schon mal getestet. Die finde ich auch richtig lecker. Mm. Und da hatte ich einen richtig großen Einkauf. Ähm, und das fand ich voll cool. Da habe ich mich richtig über die ganzen Produkte gefreut und auch über das mm. Probieren der neuen Produkte und so. Ja, voll geil. Finde ich auch. Also ich finde das auch immer voll spannend, weil
1: oft findet man ja auch so ganz neue Sachen, die man vielleicht noch gar nicht gesehen hat. Und finde ich mal richtig cool. Ja. Apropos dazu... Äh, was uns Gutes passiert ist, wir haben ja noch mal ein Pechchen zugeschickt bekommen. Und da ich wollte gerade sagen so, gefreut.
0: was ist uns Gutes passiert? Uns vor allem, <lacht> wir wohnen so weit auseinander. Ja,
1: aber das stimmt ja, weil ähm, wir haben ein Paket zugeschickt bekommen und äh, die Hälfte davon, beziehungsweise ein bisschen mehr als die Hälfte, habe ich jetzt an dich weitergeleitet und dazu möchten wir uns noch mal auch mal noch, <lacht> uns auch noch mal bedanken das ist sehr cool. Ja, voll. Und, ja, und wie gesagt, bei dir ist es ja auch quasi schon eingetroffen, du musst es mhm. nur noch abholen aus der Packstation und dann haben wir auch beide was davon gesehen. Ich freue mich
0: schon. Nochmal ganz lieben Dank. Ja. Dann würde ich jetzt mal Bühne frei für Hanna und die Erklärung zu dem Thema sagen.
1: Also wir wollen heute über das Thema Unterforderung sprechen. Wir haben schon ein bisschen über Überforderung gesprochen, auch öfter mal in Folgen angeschnitten, weil das auch oft Thema in, in, bei mentalen Krankheiten ist. Aber auch Unterforderung ist ein Thema, was ja was man nicht unterschätzen darf. Und zwar ist das einfach eine nicht ausreichende Forderung im Alltag oder auch bei der Arbeit. Und man kann das auch Bore-Out nennen. Also es gibt halt Burnout, das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört du ja auch ne und es gibt dann das ähm, Gegenstück das Bohr out irgendwie komisch das zu sagen bore yep. out. also Bohr kommt aus dem Englischen ne auch von boredom oder bored I'm bored also ich gelangweilt und ich zitiere jetzt einfach mal von haufe.de weil die haben so ein bisschen ja das noch mal gut ja äh, zusammengefasst was die Folgen daraus sind und bla bla bla. also Folgen von bore und Burnout sind körperlicher und psychischer Art. Also, da sieht man einfach schon, dass das so ein bisschen, ne, dass die, die körperlichen Symptome und die psychischen Symptome sehr ähnlich sind. Auf der körperlichen Ebene können sich Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Magenbeschwerden oder Erschöpfungssymptome einstellen. Die psychische Erschöpfung geht einher mit psychischen er Erschöpfungssymptomen. Auf der Ebene des Erlebens können sich Frustration, depressive Verstimmungen oder auch Gereiztheit und Antriebs- oder Lustlosigkeit einstellen. Auf der Verhaltensebene kann man scheinbar grundloses aggressives Verhalten sowie eine erhöhte Konfliktbereitschaft feststellen. Dauert der Zustand länger an, können Betroffene verbittern und schließlich apathisch und teilnahmslos in der Resignation verharren und psychologisch lassen sich darüber hinaus die Folgen von Burnout damit erklären, dass ein grundlegendes Bedürfnis von Menschen nicht abgerufen wird, das Bedürfnis nach Leistung und Anerkennung.
0: Das finde ich irgendwie so crazy, ähm, weil Burnout, wie du gesagt hast, hat jeder schon mal irgendwie was von gehört oder sehr viele und auch, dass es solche Folgen mit sich ziehen kann, aber dass einem durch Unterforderung und Langeweile eigentlich genau dieselben Symptome irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, welches Wort ich jetzt nutzen soll, aber dass man davon betroffen sein kann, ist richtig crazy einfach.
1: Ich finde es auch, also als ich mich jetzt so ein bisschen auf das Thema so oder mich da mit ein bisschen auseinandergesetzt habe und auch, ich habe ja heute den Fakt rausgesucht, das finde ich auch so spannend. Also da, also ich muss sagen, war richtig erschreckend, weil ich dieses Thema immer so für mich so ein bisschen ja, äh, gedacht habe, okay, eigentlich habe ich das Gefühl, ich bin im Leben eher überfordert als unterfordert. Aber ich glaube, das stimmt gar nicht so unbedingt. Weil es gibt ne, ne, nämlich auch eine Überforderung durch Unterforderung. Und das ist jetzt super kompliziert. Und da können wir im Laufe der Folge auch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Äh, aber an sich ist das ein äh, total spannendes Thema. Und äh, ich glaube auch aktueller,
0: als wir so denken. Das kann gut sein. Ähm. Die haben ja damals die Folge über Überforderung gemacht, mhm. weil es insbesondere bei mir so präsent war. Fuck. Ja, das ist jetzt halt so. Ja. Ähm, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was bei uns jetzt hier äh, in der Diskussion über dieses Thema entsteht. Mhm.
1: Gut, ich habe jetzt auf jeden Fall... Ähm ja, nicht viele, aber ein paar Fragen mitgebracht. Ich würde sie jetzt einfach mal an dich stellen, damit ich dich hier nicht direkt auch überfordere mit keinem Skript
0: in der Hand. Und das ist das wirklich nett sehen. von dir, danke. Ja, Aber ich fühle mich irgendwie gerne. so ein bisschen unterfordert, weil ich jetzt gerade kein Skript vor mir liegen habe. Aber das ist jetzt alles
1: so. Ne? Ja, dann, dann, dann stelle ich dir einfach mal die Fragen. Ja. Also, gab es Zeiten in deinem Leben, wo du unterfordert warst oder wo du dich unterfordert gefühlt hast?
0: Also, ich denke schon. Ähm... So ein paar Zeiten, würde ich sagen. Also jetzt nicht am Stück, aber immer mal wieder. Mhm. Und bei dir?
1: Definitiv. Da gab es äh, auch besonders eine Phase, die sehr lange angedauert hat. Und die schon, also da würde ich auch wirklich sagen, da bin ich richtig in die Unterforderung reingerutscht. Eben, was ich gerade schon gesagt habe, dass das so ein bisschen sogar schon in Überforderung umgeschwungen ist. Und äh, ja, also da hatte ich auf jeden Fall eine längere Phase. Mhm. Ja, ich hatte gehofft, dass du vielleicht noch fragst, warum, aber das wollte ich dich eigentlich auch fragen. Ne? Also du hast jetzt gesagt, ab und zu war es so, aber in welchen Bereichen war es denn eigentlich so? Also hast du das irgendwie arbeitstechnisch, hast du es privat oder in welchen Bereichen hast du dich überhaupt unterfordert gefühlt?
0: Ja, es tut mir leid, dass ich dich gefragt habe, aber ich bin davon ausgegangen, dass es deine nächste Frage ist, deswegen wollte ich nicht vorausgreifen.
1: Nee kein, nee, kein Problem, war es nicht. Aber ist ja auch nicht schlimm. ist ja auch nicht schlimm
0: ähm, Ich glaube, von der Arbeit her hatte ich das eine Zeit lang. Mhm. Und auch von mentalen Anstrengungen im Sinne von irgendwelche Rätsel lösen, Sudokus machen. Ich musste einfach so gar nicht meinen Kopf benutzen. Ähm, und das hat jetzt auch gar nichts unbedingt mit der Arbeit zu tun gehabt, sondern einfach, beziehungsweise natürlich auch, hätte ich eine anspruchsvollere Arbeit gehabt, dann wäre das natürlich so nicht gekommen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, hätte ich es vielleicht auch irgendwie in meine Hobbys mit einfließen lassen, zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so die beiden die beiden Themenfelder, wo es bei mir so war oder vielleicht auch ist. Mhm. Wer weiß. Mhm. Und bei dir? Ja,
1: also ich muss jetzt auch ein bisschen tiefer in das Thema reingehen, weil ähm, es war tatsächlich so, dass ich eine Zeit lang ja auch arbeitslos war und mich nach Jobs erkundigt habe. Und ja, das war nicht so einfach, da einen Job zu bekommen. Und äh, mhm. da habe ich mich schon richtig blöd gefühlt, weil ich in dem Moment keine Aufgabe hatte. Ich hatte kein Ziel. Ich konnte das, was ich kann, nicht wirklich umsetzen. Also wir hatten ja auch in der Erklärung, dass wir einfach das Bedürfnis nach Leistung und Anerkennung haben. Ähm, das gab es in diesem Zeitraum einfach nicht. Also ich, ich hatte überhaupt keine mhm. Möglichkeit, mich irgendwie gerade beruflich weiterzuentwickeln oder zu entfalten. Und obwohl ich zum Beispiel auch mal so Kurse gemacht habe, aber das war alles nichts nichts, äh, was mich jetzt irgendwie weitergebracht hätte mm. und ja, das war dann wirklich schon so, dass ich in dieser Zeit, ich hatte den Podcast, ja, das war auch schon gut, das war auch sehr gut, dass ich das hatte, aber trotz alledem war natürlich sehr viel Tag noch frei ja. und irgendwann ist es dann auch so, gerade wenn irgendwie noch Depressionen oder Ängste dazukommen, dann ist man ja auch nicht immer so die motivierteste Person oder halt, ne, also kann Sachen auch manchmal einfach nicht so anpacken, wie man es gerne wollen würde.
0: Mhm. Und dann
1: war es so, dass ich so, ja, in dieser Unterforderung hier einfach zu Hause war und gar nicht wusste, was ich mit dieser Zeit anfangen soll. Und dann hing ich hier einfach und war von diesem, also war einfach überfordert davon, dass ich so viel Zeit hatte. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ich habe mir gedacht, okay, ich habe jetzt, hab jetzt den ganzen Tag Zeit, was mache ich denn? Und dann war ich irgendwie auch so überfordert davon, oh mein Gott, ich könnte so viel machen, ich könnte, ich könnte das machen, ich könnte in die Stadt gehen und das hat mich so angestrengt und im Endeffekt habe ich gar nichts gemacht, weil ich einfach viel zu viel Zeit hatte und keine, ich habe auch keine Denkaufgaben gemacht. Ich hatte nicht wirklich irgendwas, wo ich mein Gehirn anstrengen brauchte mhm. und das war schon, ich muss sagen, das war extrem anstrengend diese Zeit, auch wenn man irgendwie denkt, ja, wenn du arbeitslos bist, easygoing, ne, gar kein Problem, du kannst doch dein Leben leben, empfand ich überhaupt nicht so. Für mich war es Stress pur, irgendwie, weil ich die ganze Zeit natürlich mich auch beworben habe und so weiter und so fort. Und ich habe einfach richtig darunter gelitten, dass mein Körper und mein Gehirn nicht gefordert werden. Ja. <lacht>
0: Ey, ohne Scheiß. Das ist, wenn man das Fenster auflässt. Sonst ne? geht es hier nie so ab. Jetzt mit den Hunden und, und allem drum und dran. Aber ich bin wirklich, Leute, ich sehe es nicht ein, meine Fenster bei den Temperaturen zuzulassen.
1: Ey, kein Ding. Das ist, das ist auch nicht so schlimm. Mein Gott, wenn da ein paar Hunde bellen,
0: dann bellen sie halt, ne? Ja. Yeah. Ähm, was ich noch zu dem gerade sagen wollte, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass du dann halt mir auch zwischendurch gesagt hast, dass du so gestresst bist, weil du nichts zu tun hast. Ja. Und ich dachte mir so, WTF? Das labert die. Ja, wirklich? genau. Ich dachte mir wirklich so, ja. also ich habe es natürlich nicht gesagt, weil wenn du dich so fühlst, dann fühlst du dich so und das spreche ich dir natürlich nicht ab. Ja. Ähm, aber ich dachte mir echt so, hey, aber warum ist sie denn von davon jetzt gestresst, wenn sie nichts zu tun hat? Mhm. Und ich denke mir... ähm, für mich selber, wenn ich jetzt arbeitslos wäre, ich glaube, oder ich kann mir gut vorstellen, dass ich es die erste Zeit auch, also beziehungsweise nicht auch, aber dass ich es die erste Zeit genießen würde, mhm. weil ähm, ich ja momentan so unter Strom stehe und ja, es so viele Dinge gibt, die ich gerne machen möchte, oder auch so viele Bücher gibt, die ich mir, die ich, die ich lesen möchte zu dem Thema, als du das gerade mit dem Job gesagt hast. Ähm, ich habe hier ein Buch stehen, das habe ich noch nicht gelesen, aber das heißt...
1: Doch 70 Bücher da stehen, die nicht gelesen wurden.
0: True. There's no such thing as an easy job. Und die Frau auf dem Cover hat halt, meine ich, also ich sehe nur den Buchrücken, hat so ihre Hände auf einem Tisch verschränkt und dann so ihren Kopf da drauf liegen. Hm. Und ich glaube, wenn ich mich recht daran erinnere, dann geht es nämlich auch darum, äh, um eine Frau, die gar keinen Bock auf Arbeiten hat und sich dementsprechend äh, einfach nur so richtig, richtig, richtig einfache Jobs raussucht oder einen Job raussucht, wo sie kaum was machen muss. Und damit ist sie dann doch unglücklich, weil es halt ja. einfach nichts zu tun gibt. Ja. Ähm, genau, aber ich würde mir, oder ich kann mir bei mir vorstellen, dass es mir die erste Zeit richtig gut gefällt mhm. und dann halt irgendwann, dass ich mir denke, okay, ich muss jetzt... Mal was machen, hm. mich weiterbilden, ähm, arbeiten oder sonstiges, ähm, dass es bei mir so teils, teils ist irgendwie. Ja, also das
1: ist natürlich auch ganz normal, dass wenn man zum Beispiel jetzt, äh, ich sag mal einen Job hat zum Beispiel oder es ist viel los, man hat Kinder, die man umsorgt und dann ist eine erste Zeit, wo man zum Beispiel Urlaub hat oder frei oder die Kinder ähm, sind irgendwie gerade mal ein Wochenende nicht da, dann genießt man das auch auf jeden Fall und das ist auch hm. richtig so und das hat dann auch mit Unterforderung gar nichts am Hut. Es ist wirklich nur, wenn das halt mal so eine lang, lange Phase ist, also du bist wirklich in einem Job drin, der dich unterfordert oder halt privat wirklich so, dass du eben keinen Job hast und unterfordert bist. War ich drei Jahre. Ja, und äh, wenn das dann so auf eine lange ähm, Periode gesehen ist, das einfach kann das einen richtig zermürben. Und ich nehme dir das gar nicht übel, dass du sagst, ey, ich habe mich gefragt, was mit dir los ist. Wie kann man denn gestresst von Unterforderung sein? Aber wenn man sich das mal so ein bisschen ähm, vor Augen führt, Pers Personen, die unterfordert sind, machen sich oft sehr viel Stress, weil sie zum Beispiel auch im Job es sich auch nicht anmerken lassen wollen, dass sie unterfordert sind. Also oft sind sogar Personen, die unterfordert sind, machen sogar Überstunden, mhm. wo ich mir auch dachte, hä, warum das denn? Weil die sind da unterfordert. Damit man es nicht merkt, dass diese Person unterfordert ist, macht sie extra Überstunden, die warten trotzdem ihre Zeit ab, sind unglücklich, haben, können, äh, sind weniger leistungsbereit, aber sagen halt auch den Leuten oft, nee, hier ist ein bisschen zu tun, ne? alles in Ordnung und so weiter und so fort, damit es halt nicht auffällt, weil Unterforderung ist ja auch, ja, ist jetzt nicht das Angenehmste zu sagen, das im Job, ne, weil dann nicht, man hat man ja auch irgendwie Angst, aber ähm, ja, also deswegen sind Personen, die unterfordert sind, auch oft innerlich sehr gestresst, weil die sich denken, ich muss ja noch das machen, das und das eigentlich, aber
0: mhm. so einfach dann nicht geht. Ich hätte, glaube ich, wenn ich jetzt im Job unterfordert wäre, ein bisschen Angst, dass meine KollegInnen oder vielleicht auch in der Chefetage dann gesagt wird, so von wegen, ach, bist du zu gut für den Job? Reicht dir das nicht aus? Ich glaube, davor hätte ich am meisten Angst, wenn ich das sagen würde.
1: Ja, sowas kann natürlich auch sein. Also es gibt das oder das dann plötzlich super viele Aufgaben, die man dann auch nicht mehr stemmen kann, weil Überforderung ist natürlich genauso scheiße. Und ja, also man hat irgendwie, glaube ich, das Gefühl, man weiß nicht genau, wie man die Sache angehen soll. Mhm. Und im Prinzip ist das, ist dieser Zustand einer Unterforderung ein extrem unbefriedigendes Gefühl. Wie gesagt, weil man halt auch einfach dieses Bedürfnis nicht befriedigen kann, was der Mensch von vornherein hat, nach Leistung und Anerkennung. Mhm. Du hattest vorhin auch erwähnt, dass du einen Job hattest, bei dem du dich irgendwie unterfordert gefühlt hast. Mhm. Warum? Genau. Genau. <lacht> Oh ja. Leute, es tut mir so leid, ich, ich bin heute richtig äh, fertig und äh, verzeiht mir das bitte.
0: Easy, ich verzeih dir auch. Danke. Aber gerne doch. Ähm, ja, ich habe drei Jahre lang ja Jahr in einem Fitnessstudio gearbeitet und mhm. da saß ich halt viel im Personalraum rum, weil es war kein Fitnessstudio, wo jetzt wirklich Massen an Menschen waren. Mhm. Dementsprechend war jetzt auch nicht so viel zu tun und... Hinten im Personalraum konnte ich mich wenigstens noch mit meinen eigenen Sachen beschäftigen. Hätte ich direkt vorne wirklich die ganze Zeit an der Theke stehen müssen, ohne dass irgendwas passiert wäre, wäre ich, glaube ich, aus einer Latschen gekippt vor Langeweile. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt, also ich habe 20 Stunden die Woche da gearbeitet und zu dem Zeitpunkt habe ich halt nicht studiert, ähm, dementsprechend. Also ich hätte die Zeit sonst super irgendwie für sowas nutzen können, für irgendwelche Abgaben oder sonstiges, mhm. aber dem war nicht so. Ähm, natürlich habe ich irgendwie in der Zeit dann, mh, bin ich meinen Hobbys nachgegangen, aber das ist halt auch irgendwann, wenn du ja fast 20 Stunden die Woche dann noch on top, weiß nicht, hatte ich jetzt dann auch nicht die ganze Zeit Bock drauf. Und mhm. ähm, sonst habe ich auch das Gefühl, dass ich in der Schule unterfordert war. Mhm. Ähm, Ist ja oft so bei smarten Kids Ja, ich, also ich finde, das, das klingt immer so dumm und so eingebildet, das was ich jetzt sage Deswegen sage ich es eigentlich nie ähm, Aber ich habe mal bei einem Psychiater einen IQ-Test gemacht Und sagen wir mal so, ich bin sehr intelligent Nicht dumm <lacht>
1: Aber ich glaube, das hast du sogar schon mal in einer Folge erwähnt, wenn ich mich nicht irre. Ja, mir
0: ist, also ich weiß nicht, irgendwie, kann, niemand kann was für seinen IQ und ich habe also ich kann ja mal kurz erklären, IQ, der Durchschnitt ist ähm, zwischen 90 und 110 und ab 130 bist du hochbegabt und ich bin halt knapp drunter. Ja. Und... Ähm, ich fühle mich halt auch so ein bisschen schlecht, weil ich das Gefühl habe, ich nutze das gar nicht, meine Intelligenz. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass ähm, ja das zum Beispiel ein Grund war, warum ich in der Schule dann auch so abgeschaltet habe. Klar, da kommen noch andere Faktoren hinzu. Ähm, wie jetzt zum Beispiel auch, dass ich ja so viel mit Mobben zu tun hatte. Mhm. Und das beeinflusst das natürlich alles. Ähm, aber sagen wir mal so, ich habe... Außer, also wirklich, ich habe nur das Minimum gemacht, irgendwie. Und äh, dazu würde ich auch noch mal sagen, Noten sind nicht gleich Intelligenz. Oder gute Noten sind nicht gleich hohe Intelligenz Ach, und Fall. andersrum. Ja. Ähm, weil Noten haben überwiegend was mit Fleiß zu tun. Mhm. Ähm, das werde ich hier noch mal kurz in den Raum erwerfen. Aber ja, deswegen... Ich weiß nicht, ich fühle mich halt auch irgendwie blöd, das so zu sagen, aber ich habe auch äh, ja also so das Gefühl, dass ich das verschwende, mein Potenzial, und meine Intelligenz. Ähm. Aber
1: wenn du das jetzt so sagst, wüsstest du, wie du das irgendwie nicht verschwenden könntest? Also meine Frage, also die Frage stellt sich mir jetzt eben so: ähm, Okay, du du fühlst so, als würdest du es verschwenden, aber wie könnt, also was könntest du dann machen, um es
0: nicht zu verschwenden? Vielleicht Quantenphysik studieren? jo Ich glaube, da wärst du auch nicht glücklich. Ich glaube, das wäre nicht dein nee. nee, aber beispielsweise haben wir ähm, Programmieren in der Hochschule. Und mhm. ich ähm, habe das damals angefangen, den Kurs, aber nicht zu Ende gemacht, weil das war im zweiten Semester, Corona, ich war neu in der City, mir ging es nicht gut und das mache ich jetzt beziehungsweise ich habe damals ein bisschen gelernt und mir hat es so viel Spaß gemacht und das ist ja so komplex und fast jeder aus meinem Studiengang hasst das mm. und ich habe da immer richtig Spaß dran ähm, ja. und ja um es nicht zu verschwenden beziehungsweise ich habe Angst dass ich einfach dumm werde und dass meine die legenden brain cells absterben wenn ich da nichts mit mache deswegen habe ich jetzt wieder mit Sudokus angefangen mm. die ich dann eins nach dem anderen zack zack löse die machen auch einfach Fallen Spaß, nicht. sind wir ehrlich. So dumm, ja. cool. Weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie hilft, aber
1: weiß ich auch nicht. Ähm, ja, Ja, schwierig, also ja, klingt irgendwie schwierige Sache, hätte mich jetzt auch interessiert, ob du da einfach so einen Plan hättest. so, Du weißt ganz genau, eigentlich willst du das machen und das machen, ähm, aber irgendwie kommst du da nicht zu. Ähm, und das mit dem Programmieren könntest du ja vielleicht irgendwann noch mal ins Auge fassen. Ne? Also ich meine, das ist ja nicht weg. Das verändert sich ja auch stetig und. Äh, ja.
0: Also ich habe schon Ziele äh, vor Augen, aber das hat jetzt nichts mit Intelligenz zu tun, sondern einfach nur mit Kreativität. Mhm. Und jetzt zu einer anderen Frage, nämlich noch.
1: Was war, also du hast ja jetzt viel erzählt, was waren da denn die größten Herausforderungen mit
0: der Unterforderung? Also damals bei der Arbeit fiel es mir schwer hinzugehen. Also wirklich, ich war immer abgefuckt. Am Abend vorher mhm. dachte ich mir schon, ich habe keine Lust, dahin zu gehen. Ich mhm. will mich lieber aus meinem Sutter-Fenster stürzen. Was eben ehrlich
1: ist. Ich glaube, also, ähm. glaub, du wärst wirklich so
0: original gar nicht. Du wärst hochgestürzt bei deinem Fenster. Eben, ich wäre hochgestürzt, ja. ja. Ähm, aber also ist, ich war abgefuckt, ich hatte keine Motivation. Natürlich war ich jetzt zu den Mitgliedern trotzdem nett und so ähm, ja, höflich uns auch. vorkommt. Aber nichtsdestotrotz, ich war einfach nur abgefuckt. Mhm. Ich hatte keinen Bock auf diesen Scheißjob. Und da dachte ich mir wirklich, was machst du gerade mit deinem Leben? Du pimmelst hier rum 20 Stunden die Woche in diesem Fitnessstudio, wo, die, wo viele Mitglieder richtige Kackopfer sind. Genauso wie ein paar von deinen von deinem Kollegenkreis. Ja. Mhm. Was machst du hier eigentlich? Mhm. Und dann hat sich so ein richtiger Hass in mir auch aufgebaut und dann war ich auch sauer auf mich selber, weil ich mir dachte, jetzt mach doch mal was Sinnvolles mit deinem Leben oder willst du hier auf ewig in diesem Fitnessstudio rumgammeln? Also es hatte viel mit vielleicht Aggressionen zu tun, aber eher so innerlich, dass ich dann halt auch so sauer wurde und einfach gar keinen mhm. Bock mehr, frustriert war ich. Frustration. Vielleicht auch ein bisschen enttäuscht von mir selber, dass ich halt mhm. ja, immer noch da rumgegammelt habe. Aber ähm, es gab auch eine Zeit, wo ich halt extrem einfach ausgelaugt war. Ähm, da kam hinzu, dass ich halt einen extremen Vitaminmangel hatte. Deswegen kann ich jetzt natürlich nicht sagen, Wovon es kam. Vielleicht auch eine Mischung von Scheißjob und Unterforderung und Vitaminmangel. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Könnte sein, ne? Ja. Ja.
1: Also, ich muss sagen, ich finde es gerade total witzig, weil eigentlich gibst du genau das wieder, was ich vorhin vorgelesen habe und zitiert ja. habe. Also diese Frustration, diese depressiven Verstimmungen irgendwie auch, Gereiztheit, Antriebs- und Lustlosigkeit, du hattest keinen Bock, dahin zu gehen. Ähm, psychisches Erschöpfungssyndrom äh, quasi. Und äh, ja, also eigentlich. Beschreibst du da gerade genau das, was
0: äh, so ein Symptom oder was Symptome sind von Unterforderungen? Ne? Ja, also das Lustige ist, wenn vorne jemand auf diesen Knopf gedrückt hat an der Theke, dass die Person meine Hilfe braucht, hat hinten bei mir ein Telefon geklingelt. Mhm. Und jedes Mal wurde ich so agro innerlich und dachte mir so: Wer nervt mich jetzt? Wer will was von mir? Und ich hätte am liebsten das Telefon gegen die Wand geklatscht. Weil es halt auch ja, zwischendurch also dann so dumme Fragen sind und ich mir denke so, come on, so schalt doch mal deinen Kopf an, dann kannst du die Frage selber auch beantworten, weißt du? Ja, das ist
1: total interessant, obwohl das ja gerade dann ähm, dein Job ist, diese Aufgabe. Du, man hat ja schon nicht viel zu tun und dann ist was zu tun, aber es ist dann, man ist dann so aggressiv plötzlich ja bei diesen paar Prozent, die man doch tun muss. Ja. Und äh, finde ich total Exakt. witzig. Wirklich,
0: also mhm. ist zu 100 Prozent so.
1: Mein Kopf ist halt wie ein Sieb. Ich wollte
0: ich, ich wollt dir die ganze Zeit eigentlich schon seit 10 Minuten was sagen, mir fällt es nicht ein. Vielleicht kommt es gleich wieder zurück. Dann würde ich nämlich vorher einfach die Frage erstmal an dich zurückstellen. Du hattest mir damals ja schon öfter erzählt, dass du dich so gestresst fühlst, eben in der Phase, mhm. als du ähm, nichts zu tun hattest. Aber was gab es denn da noch oder wie war generell so dein Gemütszustand?
1: Ja, Gemütszustand war Absturz, ganz ehrlich. Also das war wirklich, da bin ich ja dann auch in die Tageslinie gegangen, weil es mhm. einfach schlimmer wurde die ganze Zeit. Und das, oder die größte Herausforderung für mich in dieser Zeit war, meine Motivation zu finden. Diese Motivation, ich wusste ja, ich habe jetzt nichts zu tun. Mhm. Wieso nehme ich mir nicht was vor? Also wieso genieße ich denn das Leben nicht? Warum äh, gehe ich jetzt nicht mal an den See oder ähm, ich geh schwimmen oder jog oder sowas, ne? mhm. also das war mir ja alles bewusst, aber ich, ich habe mir dann gedacht, ich, ich kann nicht, ich, das funktioniert gerade nicht, ich, hab, ich kann gerade nicht die Kraft aufwenden dafür, schwimmen zu gehen, weil irgendwie hat mein Köp Kopf mich so überfordert, weil er mir ja so viele Türen offen gehalten hat im Sinne von, du kannst, könntest jetzt alles machen, mhm. du könntest alles machen und dann weiß ich nicht, war schwimmen so irrelevant und dachte ich mir, ja, das bringt mir auch nichts und dann bin ich einfach zu Hause geblieben und äh, habe am Handy gehangen und habe gar nichts gemacht im Endeffekt und war dann auch wieder sauer auf mich und ja, die größte Herausforderung war einfach wirklich, ähm, das mit meiner mentalen, mit meinem mentalen Gesundheitszustand einfach so ein bisschen unter einen Hut zu bringen und mhm. ähm, dass das nicht extrem ausartet hier, von wegen, dass ich auch aus deinem Souterrain-Fenster stürze. So der neue Running-Gag. Ja, <lacht> <lacht> genau und äh, also ich muss sagen, ich erinnere mich total ungern an die Zeit auch zurück, weil das war nochmal eine wirklich äh, harte Zeit für mich. Ich, es gibt ein paar Zeiten im Leben, ähm, ich sage jetzt mal ab meiner Jugendzeit, mhm. die, welche ich als schwierige Phasen einordne und da war das einmal, wo meine Depression so stark war, wo ich studiert habe und äh, da, wo ich jetzt arbeitslos war, also die Zeit jetzt vor Monaten, einem Jahr oder sowas, das war noch mal eine Zeit, die wirklich sehr an meine Substanz gegangen ist.
0: Ich saß letztens auf meinem Balkon und habe mich an etwas zurückerinnert, was du mir mal gesagt hast. Hm. Und ich war einfach nur erschüttert. Hm. Davon. Damals wie heute. Ja, scheiße. Äh, also Nochmal kurz als Hintergrund. Wir waren ja früher beste Freundin, bis wir 13 waren oder so. Ja, und bis dann. Du dich verlassen hast, genau. Ja, ich wollte die Wunden jetzt nicht nochmal so aufreißen, deswegen habe ich es weggelassen, aber gut. Und dann sind wir zusammen auf dem Berufskolleg gelandet, wo wir ähm, ja, unser Fachabi gemacht haben, teilweise ja. in derselben Klasse. Genau. Und da hast du mir einmal gesagt, ja, in meiner Freizeit, boah, da hole ich mir gerne ein Bier und setze mich dann so an den Pennern an, an, an Fluss oder an Bach. Unterhalte mich mit denen. Ich finde das richtig cool. Und ich war nur so, was zum Fick ist mit dir? Und ich war, ich war so, ich meinte auch so, ey, aber wieso denn zu irgendwelchen fremden Obdachlosen? Ja, die sind voll nett. Ich unterhalte mich voll gern mit denen. Und ich war nur so,
1: Digga, was? Okay, also ich muss sagen, das unterstütze ich bis heute. Also ich finde es bis heute total spannend, mich zu irgendwelchen, also ich setze mich da jetzt nicht zu irgendwelchen fremden Leuten und sage, hallo, ich labere euch jetzt voll. sondern ich frage dann oder so. ne? Oder ähm, man kommt einfach so ins Gespräch. Aber ich finde es immer noch total spannend.
0: Aber würdest du das heute immer noch als dein Hobby
1: bezeichnen? Nee, also dass ich das damals als Hobby bezeichne, das ist ein schwieriger, schwieriger Punkt. Bin ich ehrlich.
0: Ja, also ich meine, sich mit anderen auszutauschen, das ist also sehr wertvoll egal, was das für ein Mensch ist, aber das regelmäßig so, ne, sich ein Bierchen zu kaufen und sich da hinzusetzen und mit denen gemeinsam einen zu und sich da
1: so... Ey, ich muss sagen, ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Also, ich kann mich gar nicht an, das,
0: an die Konversation erinnern. Krass! ja. Dass ich, das ich jetzt mal andersrum ist, weil normalerweise ist es ja bei mir so, dass ich mich an vieles nicht erinnere, was du mir mal gesagt hast. Ja. Oder was wir zusammen erlebt haben. Ja, also
1: ich, ich weiß auf jeden Fall, dass das äh, passen könnte so. Also ich kann, ne, das Bild passt so in meine grobe Planung, die ich da hatte. Aber äh, das also ich kann mich nicht daran
0: erinnern, an diesen Moment. Oder ich, ich weiß nämlich noch, dass ich mich damit äh, damals mit meinem Vater darüber unterhalten habe, weil ich so schockiert What? war. Ja, ich habe jetzt <lacht> natürlich nicht ganz genau gesagt, was du da gemacht hast, sondern dass du dir halt... das du dir halt gerne mal so ein Bierchen, also Bierchen vielleicht auch öfter mal reinballerst, damals. Ja. Und da meinte er so, ja, da muss man natürlich echt sehr aufpassen, dass das Auf jeden nicht Fall. in die falsche in Richtung, Richtung geht. geht. Ja. Und dann hat er mir auch von irgendwelchen damaligen Handballkollegen erzählt, ähm, wo auch einer den Absprung nicht geschafft hat und ja. ähm, dann daran gestorben ist, an dem ja. an der Alkoholkrankheit. Und daran kann ich mich nämlich noch richtig, richtig krass erinnern. Ja,
1: das, dazu muss man sagen, ähm, bei mir war es nie so weit, dass ich diesen Abstru Absprung hätte äh, schaffen müssen oder sowas. Ne? Also ich bin nie ähm, zu weit mit dem Alkohol gegangen, also dass ich irgendwie tagtäglich was getrunken habe. Da könnt ihr auch gerne nochmal in unsere Folgen hören, die wir dazu gemacht haben zu diesem Thema. Ähm, es war aber so, dass ich Alkohol einfach in dem Fall als Skill benutzt habe. Ne? Also Alko war für mich so ein bisschen der Runterbringer. So, wenn ich irgendwie mm. Stress hatte, dann habe ich halt ein Bier geholt und habe das getrunken und habe mich darüber gefreut, dass man halt so ein bisschen lockerer wird. Ne? Ähm, aber das ist auch, also früher war es halt einfach ein bisschen schlimmer, weil ich ja auch so, ich war einfach noch ein Teenager in Anführungszeichen und da ist man ja sowieso labiler und da, äh, ja da habe ich das dann öfter gemacht, aber äh, ich musste zum Glück niemals diesen Absprung irgendwie schaffen oder so. Also so kritisch war es tatsächlich auch nicht. Ja, zum oder Glück. Nur, dass ihr das nochmal gehört habt.
0: Ja, auf ähm, jeden Fall. Und das erinnert mich halt schon sehr an dieses ganz normale Feierabendbierchen, was ja, so wie du es gerade ausgedrückt hast, auch viele als Skill benutzen, dass wenn sie dann vom stressigen mhm. Tag zurückkommen, ein Bierchen trinken oder ein Weinchen oder so. Und das ist ja... ja ist halt Ja, muss nicht man halt darauf so achten, ja. genau,
1: weil es auch in die schwierige Richtung gehen kann, dass das halt dann Gewohnheit wird und wirklich, wirklich dann aktiv, oh, ich bin gestresst und dann hat man plötzlich so Bier im Kopf und oder Wein und das ist halt nicht der richtige Weg, wenn man das mal trinkt, weil man es wirklich genießt und man ist vielleicht irgendwie, man mag Wein ganz besonders, dann ist es voll in Ordnung, aber als Skill darf es halt eigentlich echt nicht verwendet werden und seitdem ich mich daran halte, ist es auch wirklich, anderer Mensch. Seitdem ich mir bewusst war, was, wieso ich Alkohol getrunken habe, wirklich, ich habe eine ganz andere Beziehung dazu und das ist wirklich richtig, richtig cool. Aber witzig, dass ich das damals als mein Hobby angesehen habe, also ja, das, ähm, da ja, weiß ich auch nie, was ich dazu
0: sagen soll. <lacht> Schwieriger Mensch bin ich. Aber wirklich, ich, ich saß letztens auf dem Balkon und es mir einfach so in mein Hirn geschossen. Scheiße. Ja, ich meine, du kennst ja,
1: also du kennst mich ja jetzt auch schon so lange was dir da bestimmt noch so in dein Gehirn geschossen kommt manchmal und ich weiß
0: es gar nicht, wollen wir es einfach gar nicht wissen und auch nicht erörtern. Nächste Folge komme ich jetzt noch mal mit irgendwas um eine Ecke, was mir eingefallen ist, woran du dich nicht mehr erinnern kannst. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wir werden sehen, lass mich überraschen. Mein Reminder für diese Folge, mach noch mal einen Zahnarzttermin aus, lass deine Zähnchen abtrecken und hol dir deinen Stempel im Bonusheft. Uh.
1: Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Mhm. Und zwar, wie fühlt sich Unterforderung für dich an, wenn du zurückdenkst?
0: Ich kam mir dumm vor. Eben weil ich dachte so, ich mache nichts aus mir und ich mhm. vergeude meine Zeit. Und dann Darf halt ich da ganz kurz reingrätschen?
1: Haben nicht auch ein paar Leute aus deiner Umgebung auch öfter gesagt, du vergeudest deine Zeit? Das hast du mir doch auch mal erzählt, dass Leute gesagt haben, hey, was? wieso machst du nichts aus dir? Du bist doch so schlau. Und äh, warum gehst du in solche Jobs? Und so, ey, jetzt sag mir nicht, dass du das nicht mehr weißt.
0: Hey, das weiß ich wirklich nicht mehr. Also jetzt mal ohne Scheiß. Also, aus meiner Familie hat mir das definitiv niemand gesagt. Mhm. Ich glaube, so klipp und klar können das nur unempathische Menschen sagen. Ja, also kann
1: ja sein. Ich weiß nicht mehr, wer, aber ich meine mich irgendwie daran zu erinnern, dass das mal so war, dass du mir das erzählt hast und wir beide so entsetzt waren. Ähm, und ja. Aber gut, dann,
0: dann red einfach gerne weiter. Also es kann gut sein, dass mir das jemand mal gesagt hat. Ähm, mhm. Aber ich kann mich da gerade einfach nicht mehr dran erinnern. Ähm, naja, auf jeden Fall kam ich mir dumm vor. Ähm, auch so ein bisschen halt wie so ein Loser. Weil... Ich da halt so abhänge, also in dem Job damals und ja, genauso wie in der Schule, weil ich weiß, dass ich schlau bin, aber ich bin halt kackens faul, wirklich, also ich glaube, ich bin einer der faulsten Menschen, die ich selber kenne. Manchmal aber nicht, es gibt Bereiche, in denen du wirklich echt nicht faul bist. Ja, aber das sind dann halt wirklich nur Sachen, die mich interessieren. Ja, das stimmt, ne? Das stimmt. Und also, ich kenne kaum jemanden, der fauler ist als ich. Weiß ich nicht, was das jetzt genau über mich aussagt, aber ich bin schon sehr faul. Und dementsprechend waren meine Noten halt ja, Durchschnitt. Also, ich war jetzt keine mhm. krasse Durchstarterin, war jetzt aber auch nicht ähm, kurz vorm Sitzen bleiben oder so. Mhm. Aber das hat mir dann halt auch immer wieder dieses blöde Gefühl gegeben, weil ich damals halt auch Intelligenz und Noten, dass das ist alles für mich eins war, schlaue Menschen ja. haben gute Noten und dumme Menschen haben schlechte Noten, so nach dem Motto.
1: Das war ja auch irgendwie so ein bisschen das Bild der Schule generell. Also es war ja immer so, dass gesagt wurde, alle, die schlecht sind im, im Test, die sind halt dumm. Und alle, die gut sind, sind schlau. So deswegen also kann ich verstehen, dass du es gedacht hast, weil bei mir war es nicht anders.
0: Und das fühlt sich dann natürlich auch beschissen an. Ne? Also normal brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Das fühlt sich ja. nicht gut an. Ähm ja, ich glaube, das waren so die Main-Punkte tatsächlich, dass mhm. ich selber an mir gezweifelt habe, und dachte, ich bin blöd. Mm. Interessant. Ja. Und bei dir? <lacht> Boah, die Überleitungen sind der Burner. Mega geil. Ja,
1: ähm, wie fühlt sich Unterforderung bei mir an? Dass, also ich habe hier, hier so ein paar Notizen gemacht. Meine Notiz ist einfach Lebenssinn weg. <lacht> also ich muss sagen, ich habe mich in den Momenten, wo ich jetzt auch diese Arbeitslosigkeit durchgemacht habe, auch echt blöd gefühlt. Also meine ganze mentale Gesundheit ist so ein bisschen bergab gegangen. Auch obwohl viele sagten, ja, du hast doch jetzt Zeit und kannst dich um deine mentale Gesundheit kümmern. Aber so einfach ist das ja auch nicht. Und unter Forderung hat sich für mich auch so angefühlt, dass ich sehr viel an mir gezweifelt habe und auch gedacht habe, ich könnte jetzt so viel schaffen, ich könnte so viel machen. Hört ihr eigentlich meinen Bauch? Nö, I ich höre nur den Hund bei mir kläffen. Ja, den höre ich auch. Na, vielleicht hört man es ja in der Aufnahme. Mal sehen. Auf jeden Fall habe ich mich auch so ähnlich wie du gefühlt. Also einfach doof und als wäre ich so nichts nutzt, als würde ich auch nichts ja, schaffen. Ja, so
0: nutzlos. Ja,
1: genau. Und, und es hat mich auch immer so Ich war selber so enttäuscht von mir, dass ich es nicht hinbekomme, mich zu beschäftigen. Weil ich mir hm. gedacht habe so Ey, du bist ein Mensch, du, deine Lebensaufgabe ist quasi darin, dich zu beschäftigen, irgendwas zu tun, irgendwie produktiv zu sein, ähm, was zu arbeiten oder wenigstens Spaß zu haben, äh, irgendwie zu leben. Also ich habe mir dann auch so selber Druck gemacht, wenn ich jetzt schon nicht arbeite, dann soll ich wenigstens leben und reisen und ne, Sport machen, wandern, mich irgendwie verbessern und äh, lernen und äh, fit werden aber wie gesagt, das war dann einfach von so viel Unterforderung, so viel Zeit in die mm. absolute Überforderung in meinem Kopf, weil einfach so viel offen war und ich hätte einfach so viel anders machen müssen. Aber ich war in mir in dem Moment auch nicht bewusst und ich wusste auch in diesen Momenten, wo ich unterfordert war, da hatte ich gar nicht diesen, diesen Weitblick zu sagen, okay, ich bin jetzt gerade wirklich unterfordert. In dem Moment dachte ich einfach ich bin gestresst und ich bin überfordert. Das waren die Symptome, die mein Körper mir ausgestrahlt hat. So typische Stresssymptome. Und ich dachte, ey, ich habe hier gerade schon wieder, obwohl ich nichts tue, gerade ein Burnout.
0: Aber jetzt verstehe ich, dass das natürlich genau das Gegenteil ist mit den gleichen Symptomen. Ich wollte gerade sagen, aber was ist das für eine Scheiße, dass dein Körper dir eins zu eins dieselben Signale sendet, wenn du ein Burnout ey. hast und wenn du ein Bore-out hast. Das war jetzt nicht mal... Ein <lacht> das klingt richtig falsch, wenn man es sagt.
1: Aber müsst ihr mal alle aussprechen gleich, wenn ihr, also wenn ihr das hört, dann müsst ihr alle gleich mal Bore Out sagen und dann werdet ihr merken, wie scheiße das klingt. Aus seinem eigenen
0: Mund. Und da, da kann man das ja nicht mal irgendwie unterscheiden und dann jetzt in deinem Fall, dass du sagst, okay, die Symptome sind ähnlich, aber doch anders, dass ich sagen kann, es muss was anderes sein, ja, dass man da irgendwie in die Linie ziehen kann. Nö, ist einfach eins zu eins bei dir Nö. gewesen. ja. Es war eins zu eins und ich hatte ja, wie gesagt,
1: diese Stresssymptome, weil ich mich selber so unter Druck gesetzt habe. Und dann dachte ich wirklich, okay, das muss jetzt Überforderung sein. Aber es ist einfach so, dass ich wirklich unterfordert war, weil ich einfach zu viel Zeit hatte. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gefordert an mir. Ich hatte, Ich habe keine Leistung gezeigt, keine Anerkennung. Und dann bin ich auch einfach wirklich abgerutscht in dieses... Ich bin dann ja auch nicht mehr zum Sport gegangen, mhm. weil ich habe ja Sport immer geliebt und das war immer für mich auch ein großer Skill, den ich gebraucht habe. Aber da bin ich dann auch irgendwann nicht mehr hingegangen, weil für mich war dann gefühlt so ganz viel Stillstand bei, bei diesem Thema. Also ganz viel, diese Bedürfnisse nach Leistung und Anerkennung war dann plötzlich erstmal kurz nicht mehr da, weil mhm. so lange nicht befriedigt wurde in dem Sinne. So stelle ich mir das irgendwie
0: vor. Ich wollte eben auch noch was anderes sagen. Als du das Beispiel mit dem Schwimmbad genannt hattest, dass du dir dachtest, so, mhm. ah ja, jetzt könnte ich ja zum See ein bisschen schwimmen, aber oh, irgendwie bringt mich das jetzt auch nicht weiter. Und irgendwie finde ich das mhm. so schade, weil hätte dein Kopf dir das nicht ge gesagt, dann hättest du, weiß nicht, zwei geile Stunden im Schwimmbad gehabt und wärst so richtig happy wieder ja. zurückgekommen, schön am Planschen, vielleicht die Sonne ein bisschen mhm. hättest genießen können. Und so hast du halt nichts gemacht, ne?
1: Genau, weil ich habe mich dann immer
0: reingesteigert
1: in diesen Gedanken okay, aber wenn ich jetzt schwimmen gehe, dann kann ich ja auch nicht irgendwie weiterhin nach Jobs gucken zum Beispiel. Mm. Oder ich kann mich darum nicht kümmern. Oder ich muss gerade auch noch Rechnung bezahlen. Oder ich muss meine Wohnung aufräumen. Wenn ich jetzt schwimmen gehe, dann kann ich das ja alles gar nicht. Und der Witz ist ja, ich hatte den ganzen Tag Zeit. Und diese ja. meine Gedanken, also dieses Überlegen, was ich nun an diesem Tag tue, das hat einfach 90 Prozent meines Tages eingenommen. Und 10 habe ich wirklich nur was gemacht. Und das ist alles nur, weil ich einfach gar nichts zu tun hatte. Meine Hauptaufgabe war gefühlt, Einkaufen und überleben und sonst hatte ich halt nichts. Klar habe ich mich um ein bisschen Haushalt gekümmert, aber ehrlich gesagt ist das mehr liegen geblieben, als mir lieb war, obwohl ich nichts zu tun hatte. Und ich weiß ganz genau, dass ich das unterscheiden kann zwischen einer Depression und einer Unterforderung, weil ich hatte nicht dieses ähm, Typische, was ich bei der Depression davor hatte, irgendwie dieses wirkliche, äh, äh, diese tiefe Trauerlehre, mhm. die hatte ich nicht. Also ich war unglücklich, unzufrieden, aber ich war nicht, so wie ich bei meiner depressiven Episode war, so leer von innen und so perspektivlos.
0: Mm.
1: Und deswegen kann ich es gut unterscheiden, dass es keine depressive Episode war, vielleicht ein bisschen, auf depressive Verstimmung, definitiv. Aber es war auf jeden Fall eine Unterforderung, die richtig in eine gehirnmäßige Überforderung reingestiefelt
0: ist. Da würde mich im Allgemeinen irgendwie mal interessieren, wie ich in so einer Situation reagieren würde. Weil wir sind ja jetzt zum Beispiel, was Stress angeht, auf jeden Fall unterschiedlich, genauso wie was Entscheidungen angeht. Mhm. Und wenn dir zum Beispiel eine ähm, Entscheidung, also dir fallen ja öfter mal Entscheidungen schwieriger als mir, Klar, kommt natürlich immer auf die Entscheidung drauf an, ist ja klar. Ja, ja. Aber ähm, so im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass ich mich sehr leicht entscheiden kann. Mhm. Und deswegen würde mich auch mal interessieren, wie ich dann in so einer, also ob ich genau solche Gedanken wie du hätte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oder ob dann vielleicht so ein Jahr, wo ich ja keinen Job habe, ob sich das bei mir ganz anders zeigt. Also einfach nur ja. aus Interesse ja. würde ich, also falls jemand hier gerade zuhört, der auch mal für eine gewisse Zeit ähm, vielleicht arbeitslos war. Oder es gibt ja auch Leute, die, ähm, weiß ich nicht, äh, durch Krankheit halt auch lange genau. nicht arbeiten können ja. oder was auch immer. Mich würde es mal interessieren, wie es euch so in der Situation ergangen ist oder ergeht aktuell. Mhm. Ja, aber bei dir würde es mich tatsächlich auch sehr
1: interessieren mal, weil ich habe tatsächlich nur meine Perspektive gerade, mm. weil ich auch mit niemandem so darüber gesprochen habe. Also ich habe noch, niemanden, noch nie mit jemandem so über Unterforderungen konkret gesprochen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich mit diesem Thema überhaupt so ein bisschen äh, ja, rauskomme und, und mit dir da jetzt drüber spreche. Und würde, ja, würd mich richtig, richtig interessieren, wie du das siehst, weil ich glaube, für viele Personen ist das eine sehr zermürbende Zeit, so viel Freizeit zu haben, also die ganze Zeit und ich meine mit Freizeit auch einfach nichts zu tun, also ich meine jetzt nicht mit Freizeit hier von wegen, man äh, passt auf Kinder auf oder so, ne, oder sowas, ich hatte ja auch, auch kein Freizeit. Haustier, <lacht> genau, eben, äh, aber manche verwechseln das vielleicht und, oder ich hatte auch kein Haustier, ich habe mich um nichts kümmern müssen, rein theoretisch, außer um, meinen Haushalt und, äh, dass ich Bewerbung schreibe und, ähm, ich glaube, für viele Menschen ist so eine Zeit zermürbend, wenn nichts passiert, weil man sich langfristig auch Aufgaben, ja, überlegen muss, man muss sich beschäftigen und so weiter und auch irgendwie Mehrwert aus seinem Leben ziehen und, äh, ja, man hat ja auch irgendwie diesen Stress, dass man dann auch einen Job haben muss, weil ich meine, es bezahlt sich ja nicht von alleine alles. Ne, Klar kann mhm. man vom Amt leben, das ist natürlich auch in Ordnung und ist auch gut für eine gewisse Zeit. Äh, aber das war auf jeden Fall, ähm, das wollte ich persönlich für mein Leben nicht und äh, mag das lieber, wenn ich auf eigenen Beinen stehe und es selber stemmen kann. Aber da hatte ich halt auch immer Druck davon, ne? von der finanziellen Seite.
0: Ja, total. Ich glaube, würd, ich, ich, glaub, ich würde
1: es richtig enjoyen. Ey, glaub mir, für die ersten Monate ne, habe ich es auch enjoyed, nachdem ich meinen Job äh, gekündigt habe. Da, ich dachte so, geil. Und ich habe mich richtig gefreut, ne, richtig. Ich hab, hatte so viele Pläne. Und dann ist das nach drei, vier Monaten ist das gekippt. ist einfach gekippt, weil ich dachte, okay, das ist zu viel Freizeit, zu viel nichts tun. Und ich habe ja auch hier jetzt nicht die Massen an Freunde. Meine Freunde sind überverteilt in Deutschland. Und dann verbring mal in deiner Wohnung äh, so viel Zeit, mit noch ein bisschen Corona-Nachwirkungen, keinen Freunden, äh, nichts zu tun, keine
0: Arbeit. Ja. schon einsam. Ja, das stimmt. Wobei ich auch gerade eh schon die ganze Zeit in meiner Wohnung hänge. <lacht> Weil ich auch von zu Hause aus arbeite. Aber ja, ein stimmt. Bekannter von mir, der hat das immer, wenn er Urlaub hat. Also er macht eine Ausbildung. Mhm. Und immer, wenn er Urlaub hat, bricht bei ihm alles zusammen. Ähm, und ich kann mir bei ihm auch gut vorstellen, dass das so eine Mische aus fehlender Tagesstruktur ist und halt Unterforderung, weil er halt eine sehr Köpfchen fordernden, fordernde Ausbildung hat. Und ähm, ja, er ist dann komplett, er kommt zu nichts. Er macht nichts. Also das erinnert mich jetzt so ein bisschen
1: an die Burnout-Symptomatik. Das heißt, wenn jemand überfordert ist, dass wenn der... Äh, wenn der mal ähm, Urlaub hat, dass man dann krank wird und so weiter und so fort ähm, und dann halt zu nichts mehr kommt, weil man weil, weil der Körper so runterfährt.
0: Hat er einen sehr stressigen Job? Nee, also richtig stressig würde ich jetzt nicht sagen, aber er muss halt viel denken mhm. und ähm, ich glaube auch nicht, dass es in die Burnout-Richtung geht, sondern halt eher, mhm. weil ihm ja die Tagesstruktur dann wegfällt und er sich glaube ich, nicht so viel mit anderen Dingen sonst beschäftigt. Das kann, oh, kann ja auch sein, ja. ja. Und dass es dann halt so ein Zusammenspiel aus den beiden Sachen ist. Ja, okay, ja. Ist auch interessant. Gut, dann würde ich jetzt noch
1: mal eine Frage an dich stellen, ob du irgendwelche Tipps hast. Aber ich weiß nicht, ob sich bei dir im Laufe des Gesprächs
0: vielleicht welche entwickelt haben. Ich habe auf jeden Fall drei mitgebracht. Also ich würde einfach, ja, mit an die Hand geben sich sonst noch zusätzliche Hobbys zu suchen, sich an neuen Sachen zu testen. Ähm, was ich jetzt zum Beispiel wieder mache, ist ja, Sudokus lösen. Ich habe mir für drei Euro im Buchhandel so ein Sudoku-Heft ge gekauft. Ähm, mhm. Und zum Beispiel ich, äh, bei meinen kreativen Arbeiten, die ich mache, ich mache die Sachen nicht nach Anleitung. Also seltenst mache ich Sachen nach Anleitung, mhm. Und dementsprechend wird mein Kopf da ja auch noch mal mehr gefordert, dass ich dann Maße nehme, ja. mir Dinge überlege, wie kann ich jetzt stricken, dass das und das Muster rauskommt und so weiter und so mhm. fort. Ähm, und strenge da noch mal so ein bisschen meinen Kopf ähm, an. Und wenn es jetzt bei der Arbeit ist zum Beispiel, vielleicht auch einfach mal ansprechen, auch wenn es schwer ist, ähm, dass man sagt so, hey, irgendwie, man muss ja vielleicht auch nicht direkt sagen, dass man unterfordert ist. Ich habe hier nichts zu tun, was ist los? Sondern dass man sagt so hey, ich, ich merke, ich habe einfach noch ein bisschen Puffer für andere Sachen oder noch ein mhm. bisschen Brain Kapazität oder so, dass man jetzt nicht direkt mit Aufgaben überschüttet wird. Das ist so eine sage ja. ich jetzt mal Reaktion dann von den Kolleginnen oder außer Chefetage ist. Mhm. Ja, dass man da einfach vielleicht ein paar zusätzliche Sachen kriegt oder sonst auch mal fragt von wegen wenn andere anstrengendere Arbeiten haben, ob man vielleicht fragt, ob man die da unterstützen kann oder so. Mhm. Sowas in die Richtung.
1: Definitiv, weil also Fakt ist auf jeden Fall, dass Unterforderung genauso krank machen kann wie Überforderung. Und ich finde, das weiß man halt zu wenig. Also man denkt mhm. halt, ja, was soll denn schon passieren, wenn man unterfordert ist? Aber es kann tatsächlich genauso krank machen und man merkt das zum Beispiel auch im Job, wenn man jetzt zum Beispiel anfängt mit sich, also während der Arbeitszeit, sich mit privaten Dingen, so wie zum Beispiel du im Fitnessstudio, du hast private Dinge gemacht. Ähm, das macht man langfristig auch, weil man ja auch einfach nur, man sitzt halt doof rum im Sinne. Ja. Ne? Und natürlich beschäftigt der Mensch sich dann, weil irgendwas muss er ja dann zu tun haben, damit man nicht doof rumwartet. Und das merkt man dann einfach, sobald man während der Arbeitszeit viele private Dinge erledigt, ne? mal, das meine ich gar nicht, mal e E-Bails checken gar kein Problem. Aber wenn man wirklich da alles, ranholt an privaten Sachen, dann ist das auch schon ein Indiz dafür, dass es ähm, ja, ein bisschen schwierig werden könnte, Leistungsabfall. Da muss man einfach so ein bisschen drauf achten. Und ja, also für mich ist es auch ganz wichtig, dass, dass man das anspricht. Ähm, Im Unternehmen, jetzt mit, mit, wie du schon sagst, mit der Chefetage ähm, oder auch im Privaten, vielleicht mit engen Kontakten einfach, dass man dann sagt, ähm, ich habe ja auch zu dir gesagt, ey, ich bin so gestresst, weil ich irgendwie nichts zu tun habe. Ich wollte es einfach mal loswerden, dass ich einfach diese Gedanken habe und wie ich mich fühle und äh, ja, finde sowas auch immer ganz gut. Und mhm. du hast es genau richtig gesagt, neue Hobbys ausprobieren und neues Lernen. Ähm, ich habe ja auch in der Zeit einen Spanischkurs belegt, weil ich einfach dachte, neue Kontakte und ein bisschen was zu tun. Dann habe ich wieder auch ein bisschen Stra Tagesstruktur. Jede Woche, dann hatte ich anderthalb Stunden und das war, ähm, das war total cool. Also das würde ich auch jedem nochmal empfehlen, sich bei der zum Beispiel ähm, HSV? Nee, HSV ist <lacht> Fußballverein.
0: Hast du heute äh, gesagt?
1: Nee, HSV. Aber das so. meine ich gar nicht. Ähm, och, Mensch. Die Schule, wo man Sachen lernen kann. Volkshochschule. Die Volkshochschule, genau. Die Volkshochschule. VHS, das wollte ich. Das wollte ich. HSV, war ich doch voll nah dran. Da gibt es halt immer so Kurse, die sind auch recht äh, gut vom Preis und äh, da kann man halt auch immer mal gucken, wenn man sich so unterfordert fühlt, jetzt im privaten Bereich. Ähm, genau, und kurzfristig und mittelfristige Ziele setzen. Also, dass man dann auch wirklich zu den Zielen auch ähm, sich hinarbeitet, weil ich hatte dieses Problem, dass ich so viel in meinem Kopf hatte und ich hatte gar keine Ziele vor Augen und das, ich hätte es mir aufschreiben müssen. Ich hätte mir aufschreiben müssen, okay, was habe ich jetzt als kurzfristiges Ziel für diese Woche? Und was habe ich als mittelfristiges Ziel? Und dann schreibe ich das auf und dann ähm, versuche ich das auch so ein bisschen zu erreichen. Und du guckst jetzt sehr erfreut, ergeistert.
0: Ja, ich habe ein Tagebuch. Und in mein Tagebuch habe ich jetzt mal reingeschaut, seit einem halben Jahr nicht mehr geschrieben. Einfach uh. eher, weil ich so viel um die Ohren hatte und einfach irgendwie nicht da, ja. den Kopf dafür hatte. Obwohl es ja eigentlich gut ist, ja. seine Gedanken so runterzuschreiben. Aber bevor ja. wir hier die Folge aufgenommen haben, habe ich mir schon mal aufgeschrieben... Ähm, wo sehe ich mich in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren? Voll spannend, sowas, ne? Und es ist genau eigentlich das, also klar, ich habe jetzt keine krass kurzfristigen Ziele, aber es ist genau das, was du gerade gesagt hast, deswegen habe ich gerade so blöd dräng geguckt. Genau, also das finde ich auch sehr wichtig, aber dann halt auch wirklich kurzfristige Ziele
1: für eine Woche zum Beispiel, dass man sagt, ähm bis zum Ende der Woche möchte ich das und das gemacht haben oder möchte ich mir mal bei der Volkshochschule ein paar Kurse angeguckt haben, damit man das auch wirklich macht und das Gehirn weiß, darauf bereite ich mich jetzt vor und nicht dann wieder so überschüttet wird mit Ideen. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man nicht nur langfristige, sondern auch kurz- und mittelfristige Ziele einfach in seinen, in seinen ja, Tagebucheintrag oder ins Handy oder sowas mit einbindet.
0: Ja, tipptopp.
1: So, ich habe ja schon am Anfang erwähnt, dass ich einen Fakt rausgesucht habe, der also mich sehr überrascht hat und ich bin mal gespannt, ob er dich auch so überrascht. Und zwar die Avant-Garde-Experts-Studie zur Arbeitszufriedenheit 2020. Ähm, da wurde der aktuelle, die aktuelle Auslastung im Job abgefragt und die fanden heraus, dass ein signifikanter Teil der befragten ArbeitnehmerInnen über Unterforderungen am Arbeitsplatz leiden. Und bei den jungen Befragten waren es sogar... 47 Prozent. So viel? Ja. Ja, genau so habe ich auch geguckt. Ich dachte wirklich, das behandelt hier, also das ist das, wir befinden uns im 12-Prozent-Rahmen oder so, ne? Das fand, hätte ich schon so, aber das ist die, fast die Hälfte an Personen bei
0: jungen Menschen.
1: Ja, die jüngeren Befragten oder die jungen Befragten. Stand da irgendein Alter? Leider nicht. Also man kann sich das, glaube ich, runterladen, diese ganze Studie und einmal durchlesen. Ähm das fand ich aber auf jeden Fall schon heftig, dass
0: fast die Hälfte sagen, okay, ich bin unterfordert. Das finde ich auch sehr interessant, weil ja auch der Hang zum Burnout extrem hoch ist und halt genau. zur Überforderung. Und dann frage ich mich, wie viele Menschen sind denn bitte bei der Arbeit genau ausgelastet? Wenn 47% Prozent jetzt bei den Jüngeren äh, unterfordert sind, bei den ich glaube, bei den Älteren ist es eher mit Burnout. Hm. Ähm, und dann bist du, keine Ahnung, in deinen 40ern ist die einzige Zeit, wo die meisten Leute zufrieden sind mit ihrem Job oder was.
1: Du hast doch genau das richtige Buch. Es gibt keinen perfekten Job. Das stimmt. weil es ist Also ich glaube, diese perfekte Ausge ähm, perfekt ausgelastet zu sein, ist super schwierig. Ja, du meldest dich?
0: Das Buch ist nicht mit dem perfekten Job, sondern es geht um nichts tun bei der Arbeit. Ja, okay, okay, okay. okay. ja. okay. <lacht> Deswegen ist mir das vorhin eingefallen. Aber ähm, das, also, das wünsche ich mir persönlich, dass ich einen Job habe, mit dem ich erstens happy bin, weil ich habe, ich habe es schon drei Jahre gemacht, beziehungsweise auch jetzt mittlerweile schon vielleicht sogar fünf Jahre insgesamt, wenn man alles zusammenzählt. Ich habe in Jobs gearbeitet, die kacke waren, die mir keine Freude bereitet haben. Ich habe in einem Fitnessstudio lange gearbeitet. Ich habe in einer fucking LKW-Waschanlage gearbeitet. Ich mm. habe nicht die LKWs geputzt, aber ich saß da an, der, hier an einem ja. Kassierer-Dingens da. Mm. Ich habe in einem Unterwäscheladen gearbeitet. Ich habe bei einem Fastfood-Restaurant gearbeitet. Das war alles nichts, was mich ausgelastet hat. Das war nichts, was mir Spaß gemacht hat. Und ich möchte ja. nicht mein Leben lang in sowas gefangen sein. Deswegen ist mein Anspruch selber an meinen Job, mhm. dass ich da erstens Spaß dran habe und zweitens auch von der Auslastung her, dass das halt ausgeglichen ist. Ja. Oder fair. Klar, es gibt mal stressigere Phasen, es gibt auch Sachen, auf die ich wahrscheinlich wenig Bock habe, aber das alles in allem, dass ich zufrieden bin. Mhm.
1: Ja, und das ist glaube ich, äh, also das streben natürlich sehr viele an, ähm, aber so einfach ist das glaube ich gar nicht.
0: Nee, ich glaube auch, aber ich glaube auch vielen ist es scheißegal. Ich habe schon wirklich erschreckenderweise von vielen gehört, dass sie erstens sagen, ich habe keine Berufung oder Bestimmung in meinem Leben, wo ich schon sage, so das stimmt nicht. Ich bin mir zu 100% sicher, dass es für, für jeden da draußen einen Job gibt oder auch mehrere Jobs, wo die Person richtig Spaß dran hat und auch gut drin ist. Ja. Klar, man muss es erstmal finden. Ähm, aber viele haben mir auch gesagt, ganz ehrlich, mir ist es scheißegal, ob mein Job mir Spaß macht, er soll mir Geld bringen. Ja. Also jetzt nicht im Sinne von, ich will reich werden, sondern im Sinne von, ich ich soll doch von meinem Job einfach nur leben können, dass es mir egal, ob es Spaß ja. macht. Aber die werden auch nicht glücklich am Ende. Nee, natürlich nicht. Aber das habe ich halt er erschreckend oft gehört, dass mhm. sie sagen, mir ist es scheißegal, ob mein Job Spaß macht. Und denen ist es dann halt, für die ist es dann halt okay, acht Stunden am Tag äh, in einem Job zu hängen, auf den sie eigentlich keine Lust haben. Ja. Und das finde ich crazy. Ja.
1: finde ich auch. Also, ja. Aber auf jeden Fall hat der Fakt mich äh, echt überrascht, sage ich mal.
0: Das kann ich verstehen. Und ich bin
1: jetzt gespannt, was du für
0: eine extravagante Hilfe mitgebracht hast. Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, meine Hilfe ist ein bisschen was anderes. Und zwar empfehle ich dir heute einen Instagram-Kanal, fühlen wir. Das ist ein Instagram-Kanal vom SWR und... Da sind drei Psychologinnen und Therapeutinnen, die, ja, sie haben selber in ihrer Beschreibung stehen, dass sie dein Support-Team für die Seele sind. Mhm. Und da posten die halt ähm, zum Beispiel, sprechen vor Publikum, findest du das schlimm? Und dann haben sie da ein paar Tipps oder auch, was ich richtig lustig fand, sie haben einen Post ähm, mit dem Kommentar, lach doch mal.
1: Mhm. Und dann die Erklärung, warum
0: das übergriffig ist. Oder, das fand ich auch cool, die haben ein Reel zum Bore-Out gemacht. Was das ist, nice. wie sich das zeigt und ähm, was man dagegen machen kann. Und das fand ich halt auch ziemlich cool, weil das natürlich heute genau zum Thema passt. Auf jeden Fall. Und der ist richtig süß aufgebaut. Der ist auch so richtig schön bunt und macht gute Laune, wenn man sichs anschaut.
1: Mhm. Ja, cool. Das äh, müssen wir denen ja auch mal folgen, ne?
0: Falls wir es nicht schon tun. Ja, ich folge dem privat schon. Hey. Ja, okay.
1: ja cool. Äh, Habe ich auch Lust, mich reinzulesen. Sowas finde ich immer cool und äh, mich da durchzuklicken und so, was da für Themen sind. Hm. Das mag ich immer voll gerne. Gut, dann sind wir auch am Ende der Folge und äh, ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen folgen. Es war total chaotisch von meiner Seite aus. Ich bin einfach echt. Heute war so ein richtig, richtig stressiger Tag am Ende hin noch.
0: Und ich hoffe... Aber es ging. Ja. Ich fand es nicht so. Also... Ich meine, ich war ja jetzt praktisch nur außenstehender, weil ich kein Skript hatte. Ähm, aber so chaotisch fand ich es eigentlich nicht. Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal. Falls es irgendjemand chaotisch fand,
1: Pech, nein, sorry. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall gleich, ich werde auf jeden Fall eine Eisdiele gehen und mir gleich ein Eis Geil. holen. Da habe ich gerade total Lust drauf und äh, freue mich auch schon sehr darauf, den ganzen Tag. Und hoffe dann einfach nochmal ein bisschen, bisschen runterkommen zu können.
0: Sollte ich nämlich dich tatsächlich auch noch fragen, was so dein, dein Plan für den Rest des Tages ist, beziehungsweise für den ja. Abend. Ja, ein bisschen runterkommen und äh, mich auf dem Eis freuen. Und bei dir? Äh, ich gehe morgen auf ein Festival und uh, nice. da stricke ich mir mein Oberteil, was ich morgen anziehen werde. Mir fehlt immer noch, ähm, ich würde mal sagen, drei Fünftel eines Ärmels. Das muss ich bis heute noch schaffen und dann bin ich durch. Also ich muss es noch zusammennähen und so. Ähm, Zeigst du mir das dann? Ja, ich kann es auch so generell posten, falls ihr Lust habt. Ja, also ich habe Lust. <lacht> okay. Das, das ist die einzige Stimme, die für mich zählt. <lacht> Eben. Ja, gut, dann ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören. Lasst Hinterlasst gerne eine positive Bewertung, wenn dir unser Podcast gefällt. Darüber würden wir uns freuen.
1: Und ihr würdet uns unterstützen, was auch sehr schön würde. Äh, wäre. Mein Gott.
0: Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und sehen uns auf Instagram. Bis dann, Leute. Tschüss. Tschüss.